0: 大家好，我是卡玛丽，欢迎来到研磨亚麻豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学历。大家都知道呢，我们中华民国的国庆日是10月10日双十节，不过应该很少人知道它的由来吧？就趁这个机会，快速的帮大家、呃、科普一下，哎，毕竟我们不能了解外国文化去忘本吧。一切都要回归到当时我们的国父孙中山还在中国发起革命的时候， 1 9 1 1年10月10日发起了武昌起义。从这场武昌起义开始呢，接着变成辛亥革命。辛亥革命开始之后两个月，各地陆续革命成功，最终推翻了清朝。隔年的1月1日，正式成立了中华民国。哎，这就是我们中华民国的来历。但是呢，我们后来却没有使用1月1号来当国庆日，而是使用10月10号，是为了纪念武昌革命的重要性，所以就用起义的这个时间1 0月10号来当做国庆日。但其实真正的开国日应该是1月1号。好，那这边是台湾中华民国的国庆日。大部分的人都知道台湾的国庆日嘛，这个不用讲。那如果是外国的话呢？像中国是十月一号，应该蛮多人都知道的。那美国是七月四号，以前国中英文课本有时候会教到。但是爱日本如台湾人，各位知道日本的国庆日是哪一天吗？说真的，我自己想起这个问题的时候，我还真的不知道，突然觉得很惭愧。然后我就去看了一下，说哦，日本的国庆日是2月11号，也就是三天后。但是这个没有什么稀奇嘛，毕竟国庆日哪个国家没有呢？不过有趣的地方来了，我就稍微看了一下日本国庆日的由来，结果就意外发现新大陆的感觉。因为你想一下，我们其他国家，例如说，好比法国，好，法国国庆日它纪念是法国大革命开始的那一天；那德国国庆日庆祝的是两德统一的那一天。那其他国家的大家大概都有一点概念，什么美国啊、中国这、啊、些、啊、我们就先不讲了。但是你想一下哦，日本这个国家，它在历史上没什么太大的革命，也没有什么太大的分裂，它也没有被统治过。他没有什么光复啊，或者是分裂、统一、革命、自由这一类，他没有这些东西。而且天皇呢，从神代开始一脉相传，至今两千多年没有断过。所以日本的国庆日到底要庆祝什么啊？二月十一号这个日子呢，其实是日本学者推测出来的，他们从他们的史书去推敲日本第一代天皇的登基日期，大家在选决定它是一个国庆日。这点蛮特别的，就是跟其他国家比起来，它真的是相当相当有趣的一件事情。好，那刚好现在呢是二零二三年的二月八号，还有三天就是十一号，所以为了庆祝日本的国庆日呢，我们就来聊聊日本的第一代天皇吧。那这个刚好也可以接续在我们之前神代故事之后了，因为其实我们有说日本的呃古世纪的内容，它其实是有继续往下讲，讲到后面的天皇的故事。但是我们那时候只有讲到神代，讲完之后就是到神武天皇，我们就结束了。也就是说呢，接下来的故事我们会从古世纪的中篇开始。那如果你没有听过神代系列的话，其实影响也不大啦。那当然啦，如果你想要更……呃，哼，有一种连贯的感觉的话，更贯通的感觉的话，也欢迎可以从第五集开始听听看哦。好，我们开始吧。快速交代一下背景哈，日本最开始的两位男神女神伊邪那岐跟伊邪那美，他们生了许多神,神神神神神。那这些神里面呢，其中最重要的三贵子，在日本神界是最有地位的。那三桂子中最重要也最出名的就是我们的天照大神。天照大神掌管了太阳跟天上的世界。那天照大神呢，后来派了他的孙子来掌管日本这块宝地，就有了天孙降临的这个说法。天孙来到地面之后，就跟樱花女神生了几个孩子。那其中最小的孩子呢，又跟海底龙宫公,公主生了名字很长的一个小孩。那这个名字很长的小孩呢，被他的阿姨抚养长大之后，顺便就跟他的阿姨结婚，当作报恩。嗯，好，那总之两个人就生了四个小孩。好，这四个小孩就是我们今天的主角。而这四个里面最小的孩子叫做若玉毛沼命，也就是后来的初代天皇神武天皇。好，所以故事要从若玉毛找命开始。不过因为若玉毛找命名字很长，而且很拗口，因此我就先叫他阿毛好了。阿毛突然变得不神圣，突然变得 l o c a l 庚午年一月一日，日向国，也就是现在九州宫崎县的这个地方，阿毛出生了。虽然阿毛是最后一个孩子，但是呢，他却是一个拥有坚强意志的孩子。于是呢，他在15岁那一年被立为太子。阿毛心系天下，他考虑的可不是只有日向国而已，他考虑的是整个日本的安定。于是呢，他在45岁那一年，他找来了他的三个哥哥，还有几位大臣，一起来商讨如何可以让国土更好。那这边呢？大家先不要觉得四十五岁好像有点太老了。一古人寿命不是很短吗？四十五岁快死掉了吧？呃，跟大家报告一下哈，所谓寿命很短的古人呢，指的应该是文字记录之后出现的那些人类。但是在文字记载之前，那些神话故事中的古人是所谓的神人，他们还有一点半人半神的呃血统。例如说，你看我们中华文化的什么皇帝嘛，寿命也是157十岁。呃，我指的是先祖，就是我们的祖先皇帝，寿命是157十岁，就随随便便都是几百岁、几百岁在活的。那神武天皇的寿命呢，是127十岁左右，所以45五岁对他来说，人生可能才刚开始吧。嗯，好了，回到故事中，身为天照大神的后裔。大家就一起讨论着如何让整块日本国土更好，那方便统治嘛，所以大家就开始讨论说啊，那其实我们应该要往日本国土的中枢地区前进才对，因为九州是在日本的最南边，那那时候还没有冲绳嘛，所以它是九州已经是最南边的地方了。那宫崎其实又是在九州的比较中南部的地方，所以真的是很难。那他们就觉得说，我们其实应该要到日本的中央地区，这样子你往上、往下、往左、往右都很方便嘛。那日本的中枢地区的话呢，就是在他们现在的东北方，也就是奈良的这个地方。好，所以呢，他们就决定要往东边前进。那因为日本是长型的海岛啊，它有点斜斜的，所以是东北方。阿毛呢，就集结了大家，就是包含他三个哥哥跟一堆军队，就开始往东方前进。那这个就是日本历史上很有名的神武东征，也征讨的征。好了，那大家就浩浩荡荡出发啦。他们先从九州的东边走海路往上，那这边往上往上之后呢，他们会碰到九州跟四国中间的一段海峡，它叫做丰雨海峡。丰盛的丰，然后给予的予，日文叫做 h o k u y o 那那个风雨海峡呢？它也被称为“速西海峡”，速度的速，吸管的吸。嘿，速西海峡这个名字听了大概就可以想象，船在这边好像要被吞噬一般的画面了。确实，因为这个地方比较窄，海流又很快，所以算是相当危险的。因此呢，阿毛等人被冲的七荤八素，根本没有办法顺利前进。那这个时候呢，居然在波涛汹涌的海上，有一个人坐在乌龟上悠哉的钓鱼。哎，这个画面相当的诡异，所以这家伙一看就知道他绝对不是普通的人类。果然呢，上前一问，这家伙是当地的神明，他叫做真宴阿毛，像是看见救星一般，赶紧问道：“哎，可不可以帮帮我们啊？拜托。”那真彦也很大方啊，他就爽朗答应啦。于是，一群人呢就托真彦的福，顺利的靠岸了。阿毛很开心啊，他就赶紧收了真彦当臣子，哎，不然如果之后还要走海路，该怎么办呢？并且还赐了他一个名号，叫做“搞根金日子”。搞根金日子呢，就成了军队的 GPS 兼 Google 导航。那如果以航海王来说，就是航海士娜美。不过，搞根金日子不是暴乳美女哦，这一点就比较可惜了。好了，那就感谢这个搞根金日子呢，一群人终于顺利的抵达了竹子国，也就是现在的福冈东部。好，不过稍微有点日本地理概念的人可能会觉得有点荒谬，因为不管是竹子国还是日向国，他们通通都在九州。一开始如果走路面就好了，为什么要走水路给自己找麻烦呢？但我们要有点同理心呐、啊！你想想， 15世纪的哥伦布都会把南美洲当做印度了，我们就不要跟这种西元前的古人计较了、哦。好，那众人呢需要休整一下，毕竟刚刚船被吹的乱七八糟的，所以大家呢就在竹子国这个地方休息了大约一年的时间。然后再继续往东，这边就走陆地哈，他们就跨到中国地方的广岛县去，然后在这边停留了七年。接下来呢，又走到现在的冈山，然后停留了八年，时间很多呢。然后接下来才再再一次走水路，那这一次呢，就到了现在的大阪南波这个地方上岸。那我们刚才有提到素西海峡的部分，然后就在素西海峡间碰到了守护神嘛。有的版本是在抵达大阪之前的这段水路才碰到真宴这个守护神的。哎、欸，不过不管在哪里碰到都一样啊，反正故事的内容是一样。总之他们就是收编了一个 GPS， 就这样。好，上了岸之后呢，众人很快就遇到了当地的势力。对方的领头王叫做长髓燕，很长的长骨髓的髓，燕呢就是颜色的燕，扣掉右边的叶部。Nagasneiko。那燕这个字之前我们有讲过？它其实就是男子的意思，男生的意思。那长髓呢？它并不是骨髓很长的意思，而是指小腿哦。在古书中呢，反派角色通常会被写得很奇形怪状，这个也没办法嘛，毕竟就是，嗯你就刚好是反派角色吧 ，OK。所以长随燕他其实就是指一个小腿很长的人。那这个长随燕他是当地的地头蛇嘛，那阿毛再怎么样，他就是一个外人，他没有主角光环，所以他并没有呃很快打败长随燕，反而呢被长随燕打得落花流水，并且他的大哥还身受重伤。那这个重伤之重呢？大哥忽然领悟了什么？他就在极度痛苦的状况中，跟阿毛说：“弟弟啊，因为我们是天照大神的子孙，所以我们面向着东方前进是不对的。我们应该要背对东方前进，并且对抗敌人才、啊呃、這段话的意思，帮大家解释一下，哦，因为。他们的祖先是天照大神嘛？那天照大神因为是太阳神，而东方是太阳升起的地方，所以面向太阳前进有点像是冲撞祖先的感觉。那反过来，如果你是背对着太阳前进的话，就好像后面有靠山一般，会比较顺利。那阿毛就看着痛苦不已的大哥，他立刻就率军回头开始往南跑。而在后退的途中呢，大哥实在撑不住了，他喊了一声。被贱人所伤还是不行了吗？就死了。好，那一群人呢？后来就跑跑跑跑，他就跑到了熊野的这个地方。那打算上船走水路，谁知道呢？天候不佳，船只像叶子一般在海里冲上冲下的。阿毛身为领队，看他的军队全部吐得七荤八素的，只好使出他的必杀技——祈祷。他对着天神、海神祈祷，希望暴风雨可以赶快停下来，放过我的军队吧。那他剩下的两个哥哥呢？为了守护船只，就做了一些比较实体的行动。他们跳入海里面了。嗯、呃，我不知道他们跳入海中是有什么实际上的行动或贡献，还是只是单纯要当贡品。反正不管怎么样，他们跳进去之后就死了。但是可能死的是天孙吧，虽然阿毛才是太子，但是他的哥哥们严格来说也是天孙，那天孙就死掉了。那毕竟就是牺牲了哥哥嘛，所以暴风雨就停下来了，那船只跟士兵们就安全了。那但是呢，这个时候阿毛的三个哥哥全部都死了，所以阿毛非常非常的伤心。但同时他也下定决心，他不能辜负哥哥们的牺牲，我一定要一统日本，让大家活在幸福快乐之中啊！好啦，那终于呢，下了船之后呢，众人在熊野村这个地方休息。结果不料，忽然出现了一只大熊。这只熊是当地的守护神，它散发出毒气，让所有军队的人都昏迷。你先不要问我为什么熊要散发毒气，我不知道。好啦，反正所有人呢，包含阿毛，通通在地板上躺成一片啦。那当然呢，如果他就这样躺下去，故事就不能进行了嘛。所以这个时候呢，突然从四周的草丛中冒出一个人，这个人手持一把大刀，直直地往阿毛的方向冲过去。他一靠近阿毛，嘟，阿毛就转醒过来。不过阿毛那时候还没有搞清楚状况，他还在睡眼惺忪说，说：“嗯，我好像睡了很久了，现在几点了？”好了，那废话要说，正事还是要做了。阿毛呢，就拿了这把刀，把可怜的熊给杀死了。那熊死了之后呢？士兵们也都全部转醒了过来，阿毛才回头问刚刚那个拿刀过来的人：“这这是怎么回事啊？”原来呢，拿刀的人他叫做高仓下，高仓下呢，他昨天睡觉的时候做了一个梦，他梦到天照大神跟高木神在说谎。那高木神呢，帮大家复习一下，他也是天上重要的神之一。总之呢，两个人就在讨论说地面上很混乱。那天照大神就有点不高兴啊，他就把遇见雷神叫过来，因为呢，当初天照大神要收回日本统治权的时候，是遇见雷神到地面上来谈判成功的，所以天照大神就觉得呢，现在阿毛遇到这么多困难是遇见雷神要负责。为什么统治权要回来了？但是为什么天照大神的子孙还是这么辛苦呢？在跟我开玩笑是吗？遇见雷神大概觉得这种屁点大的事情不需要他出马，他就跟天照大神说。我把我的刀送到地面去给阿毛，这样就没事了，请大神您放心吧。所以呢，高仓木醒来之后，家里就多了一把刀。那他就依照梦里梦到的内容，把刀顺利的送到阿毛手上。好了，那接着阿毛又带着军队继续前进啦。军队们翻越好几座山之后呢，终于成功的在山中迷路了。那天照大神再一次出现在阿毛的梦中。哎、欸，不是天照大神，真的是直升机父母欸。然后快速解释一下什么是直升机父母。所谓直升机父母，就是像直升机一样在子女头上转啊转来转去，帮忙解决各种问题的父母长辈。好，那直升机长辈天照大神就在梦里面跟阿毛说，他会派一只叫做八尺鸟的鸟类来给他们当向导，要阿毛不要担心，就跟着八尺鸟走就对了，不要再乱跑了。于是阿毛再次 get 一个 Google 导航 3D 版，一群人就跟着八尺鸟一路顺着奈良的吉野川走走走走走，然后往上游走去，来到了羽陀这个地方。那羽陀这个地方呢，也是有人在统治的，统治者是一对兄弟。啊，阿毛，因为毕竟要统一天下嘛，所以他必须要跟羽陀兄弟打招呼。Hello， 你要把国土还给我吗？我是天孙哦。但阿毛可能不好意思，他就派八尺鸟先去。那不过八尺鸟也没有再跟人家客气的了，八尺鸟就直接说 ：“Hello， 天照大神的子孙来啦，你们愿不愿意乖乖投降呢？”结果殊不知羽陀哥哥就用剑把八尺鸟给射回来了，而且哥哥还蛮不屑的，他很想要组织军队来攻击阿毛等人，但猫是人缘太差，是怎样没有号召成功，军队组不成，失败。哇，明的不行，只好来点阴的啦。于是哥哥就做了一个好大的宫殿，但是他在宫殿里面设了陷阱，只要有人走了进去就会死掉。接着，阴险的哥哥转头假意要服侍阿毛，好声好气的邀请他们进入大殿中。但是殊不知，这些阴谋都被弟弟看在眼里。弟弟赶紧抢先一步跑到阿毛跟前，把一切的事情还有哥哥的阴谋一五一十的转告给他。阿毛听了之后相当愤怒，他跑到大殿前方，对着哥哥说：“好啊，你看看你做了一个这么好看的大殿，那你先进去试试看啊，我来看看他有多舒服。”一边说呢，大家一边用各种弓箭武器对着他，逼着哥哥走进去。那哥哥也没办法，啊，反正前进也是死，后退也是死，他就只好走进大殿里面，然后掉进自己做的陷阱里面，然后死掉了。结果死了之后呢，还被拖出来鞭尸，蛮惨的，惨不忍睹。于是呢，阿毛就神功的收编了善良的弟弟，并且呢，成功的平定了玉陀这个地方。继续往前走呢，阿毛又遇上了一堆土蜘蛛，但是呢，其实所谓的土蜘蛛呢，并不像《西游记》里面的蜘蛛精样子那么精彩，因为呢，土蜘蛛在这边它其实还是人类了。那不过刚刚我们有讲到嘛，就是只要是反派角色就会被写得很丑。那古书上面记载呢，他们是人没有错，但是,是手脚很长，而身体比较短，很像侏儒，然又很奇形怪状，所以叫他们土蜘蛛，真的蛮过分。好啦，土蜘蛛呢，将士有八十人，阿毛呢就身为天尊赐他们宴席，然后再把他们给宰了。继续往上走。众人终于顺利的登上了高仓山，然而阿毛从高仓山往下一望，哇擦塞,塞！四周全部都是敌人的军队，他们被包的水泄不通，可以说是四面楚歌。正当阿毛觉得绝望的时候呢，直升机祖先天照大神又出现了，他再次出现在阿毛的梦中，跟他说：“阿毛啊，你接下来还是得出你的大绝，祈祷。”你必须拿天香山的土做八十个瓮，来向天地神祇祈祷。这么一来，敌军自然就会降服于你。阿毛醒来之后呢，当然一定要听天照阿奏的话嘛。可是，其实天香山跟高仓山相距了十多公里，来回走路需要三到四个小时。但是山下都是敌军哎、欸，该怎么办呢？阿毛是派出他的两个得力助手。一个是刚刚告密的雨陀弟弟，一个是海上向导真彦。两个人呢乔装打扮成老人，偷偷下山，顺利取得土之后呢，要再回到高仓山上复命。不过下去很方便，但是进来的话倒是有点麻烦哦，因为满山遍野的敌军啊，怎么会放他们进去呢？两个人开始有点紧张了起来。不过真彦很有骨气，他就说。我们阿毛大人可是天孙呢，他是要定天下的人，我们一定可以过去的。果然，那两个人一进去，马上就被敌军给拦住了，想说：“哎呀，哪来的可疑人物，想要偷跑啊？”不过，对方很快就被两人的乔装给骗了，立刻就说：“哦，不过就是两个老家伙，好吧，走吧。”阿毛顺利拿了哈土之后呢，也顺利的做了八十个瓮。那你不要问我八十个瓮需要多少土，而且两个老人拿这些土不是很可疑吗？呃，我不知道，书上就是这么写的，我们就姑且想说那个瓮可能很迷你吧。好了，那总之呢，他又做了只有他能做的绝招，就是祈祷。他乖乖的做了一整串的仪式活动，并且衷心祈祷。如果降服了这些军队之后，绝对不会用武力逼迫杀害百姓，而是用温和的态度，用最好的方式来治理百姓。可能因为阿毛很善良，而且祈祷的很真诚，所以阿毛的军队就真的一一击破了对手，取得了胜利。终于啊，阿毛要迎来了他最终的战役，而这次的敌人呢，是过去打败他们军队并且重伤他大哥的长小腿怪人长随燕。那长随燕虽然小腿很长啦、啊，不过他是真的有两把刷子，才可以把阿毛打得落花流水。阿毛呢？你不要以为他经历了这么多，跟他第一次来的时候已经不一样了。他其实没有什么不一样，<笑>他跟那些漫画男主角不同。那个时候可能不是也不是很流行主角会进化这件事情吧。总之呢，你想一下，他这一路上也没什么特别成长啊，他就是一直在祈祷，然后天照大神一直入梦，就这样子而已。所以呢，第二次的交战，他还是被打得乱七八糟，相当困难，战事焦灼。阿毛一直都没有办法把长水叶打败，虽然他自己也没有吃败仗，但是两方就是一直僵持不下。而就在这个时候呢，突然一片乌云笼罩住天空，狂风刮起，天上下起了冰雹。就在这个时候，黑暗的天空中一道光芒闪出，接着一只金色的老鹰化为一道金光往这边飞来，最后停在了阿毛的手上。正当众人看呆了眼时，老鹰全身突然散发出耀眼的光芒，划破了黑暗。众人的眼睛几乎无法睁开，也动弹不得。就这样，阿毛打赢了长随燕。啊，就到最后还是别人帮的忙，但我们就不要吐槽了。那常随燕看到阿毛有神鸟庇护啊，立刻相信他就是真正真正的天顺，他是正牌的。原来呢，长水燕反抗阿毛，并不是因为他白目，而是因为呢，他的妹婿好巧啊，也是天孙呢，也是天照大神的子孙啦。他的妹婿叫做耳意素日命，那因为名字太长了，所以我们先叫他阿意哦。那长水燕那时候就是想说，哎，啊，我妹婿就是天孙的啊，啊，现在又冒出一个阿毛，说自己是天孙，天孙哪有那么多啊，是量产的，所以他才觉得阿毛一定是假货。谁知道呢？天孙真的就是量产，因为虽然他们统治者是一脉相传没有错，就是真正的天皇是一脉相传，但是从天孙降临、尔尔异命降临开始，他们每一代至少都生了三个小孩，那每一个小孩再去生别的小孩，这、就、些、是、小孩全部都算是天照大神的后裔啊，所以其实天孙真的会很多，所以大家不要怀疑。好啦，不过因为很多嘛，所以大家就会有一些认证的标准，就像我们的钞票会有一些钞票的验证方式一样嘛。所以呢，唐随燕就把这件事情跟阿毛说，那、嗯、阿毛就说啊，如果是天尊的话，一定会有一些证物可以证明自己是正版的。所以呢，阿毛就想要看看阿义的证物。常随燕就回家跟阿义说了这件事情，那阿义也就很爽快的把剑跟剑囊交给常随燕。那这个剑跟剑囊呢，就是属于天孙才有的印记，就对了。阿毛接到剑跟剑囊之后就，就哎呦，这是真的呢。那阿毛也很礼貌的回礼，他也把自己的剑跟剑囊再交给常随燕，再拿给阿义看。于是双方就这样确认过身份了。阿义就心想啊，嗯。对方既然是天孙，那他都已经要来掌管这里了，那就这样子吗？我们就归顺于人家吧。他就劝长随燕把地盘交出来给阿毛，但是长随燕很不乐意啊，他不愿意。那阿义就想说：“哎呦，拜托，这家伙真的很倔强哎，都被已经被打败了，还不把土地交给人家，真的是好、哦、受不了呢。”于是他就把长随燕给斩了，然后再把长随燕的头拿来给阿毛当做一个归顺的证物。阿毛呢就这样收获了长随业原来的部落土地，还有阿义。那阿义之后呢，好几年他都是陪着阿毛，当做他的呃像小助手的概念。阿毛成功了入主日本的中心奈良，接着他又顺顺利利的平定周遭的部落后，成功建立了大和国。西元前660年2月11日，奈良的江原这个地方。阿毛登基，成为日本的第一位天皇，称号神武天皇。这就是日本开国的故事啦。当然啦，神武天皇的故事还是有蛮多神化性的，那中间就是同样会有很多不合理或想吐槽的地方。但不过也还好，因为这些小细节就是很怪，导致呢打仗的部分没有那么无趣。那接下来是神武天皇即位之后的故事。那从这边开始呢，就有点像之前神代故事的风格，就多了很多八卦的内容。好，那因为我们刚刚讲的是神武天皇的辉煌事迹，那接下来就要来讲一些花边内容。话说神武天皇还在日向的时候，也就是九州，他那时候就已经跟一个叫做阿比良比麦的女子结婚，生了两个小孩。但是他在奈良即位成为天皇之后呢，又要在另外找一个适合当皇后的女人。那这个时候呢，有一个大臣叫做大九米，大九米就提议可以娶一位叫做伊须气鱼李比麦的女子。那因为她名字太长了，所以我先叫她小鱼儿好了。为什么要娶小鱼儿呢？大九米就说，因为这个女孩身份不平凡，她是神的孩子。哎呦，这件事很劲爆喽！我们这边要再回忆一下哈，大家还记得在天照大神派天孙下来抢国家主导权之前呢，日本是由大国主命神在掌管的。那一开始，大国主命神是跟少彦名神组队了，不过少彦名神后来跑掉，就留下大国主命神一个人要掌管整个日本，然后他那时候很烦恼。那烦恼的时候呢，有一个叫做大物主神的神出现了。那在故事中，它是一个没有形象的神奇，就是它没有实际的身体，它是一个有、就是、像灵魂的概念。那这个大物主神就是我们接下来要讲的八卦主角。大物主神呢，某一天他煞到了一个女孩，叫做多,多多。嘿，多多的全名也很长，我就不想讲了。反正我们先叫她多多。多多美若天仙啊，连神明大物主神都无法自拔地爱上她，非她不娶。那那个时候可能不是很流行上门娶亲这一类东西吧。大物主神这个建国的神圣神奇，他就趁着多多上厕所的时候，变成一把剑，从厕所的下水道逆流而上，想要直冲进多多的胯下。好，这真的是我看过最低级、最粗暴的追求方式。如果是现在的话，大国主命神应该是什么强制猥亵罪,罪吧？那还好，多多这次逃跑了。哎、欸，废话，谁都会吓死吧？上厕所的时候，一把剑要冲出来，冲你下体，有过恐怖哎、欸，心理面积有过巨大。那虽然多多仓皇逃跑，了，但是大雾主神不死心，他把剑放到多多的床边，再从剑化身为一名雄壮威武的男子，然后就、呃、嗯哼，生米煮成熟饭啦。然后多多也只好嫁给他啦。那这两个人生下的孩子呢，就是我们刚刚讲到的小鱼儿。那小鱼儿原本的全名叫做富登多多良一须起比麦，这几个名字是从女生阴部仓皇逃走这两个字组合而成的。那因为太难听了，所以才改名叫做后来的比麦多多良一须气鱼比一比麦。不过日本书记中解释啊，他原本的那个富登多多良这个名字呢，是装饰的铃铛。还有母亲的名字“多多”两个字组合而来的，嘿，不是刚刚说到的，就是什么什么女生阴部啊，仓皇逃走这种意思哈。因为你你想象不会有人的名字是取自于父亲糟糕的求爱过程吧？而且求爱过程还失败，哎，这种取名方式根本比之前龟玉朱拉还可怕啊！好，回到小鱼儿跟神武天皇。反正呢，神武天皇不是很在意啊，就是这些乱七八糟的事情不重要，重点是小鱼儿是大物主神的女儿，哎，所以她身份比较特别一点。那大九米既然提议小鱼儿，那就小鱼儿吧。刚好那一天呢，神武天皇呢跟大九米在路上走着走着，就就碰到了七个美少女在旁边游玩。那刚好七个美少女里面这么巧就有小鱼儿，大九米就很兴奋啊，想说机不可失啊，他就有意无意的跟天皇说。哎呀，天皇，你看难！那边有七个美少女，不知道天皇喜欢哪一个呢？刚好小鱼儿就站在最前面，那天皇一看就知道那个是小鱼儿。嗯，但是他也假装不知道，可能不想扫人家兴嘛。他就说：“哦，好吧，好吧，那我选吧。嗯，那我就选最前面的那个吗？那个最可爱啦。”大九米很高兴啊，他就喜滋滋的跑到小鱼儿的跟前，传达了天皇的旨意。可是小鱼儿哈不是很在意，他对大九米眼睛旁边的刺青比较有兴趣，他就问他说：“你为什么会有这个刺青呀、啊？怎么在眼睛的旁边呢？”那大九米这家伙也是嘴巴很灵，那就是很巧舌如簧嘛，他就说：“为了找到你，所以我有了这个刺青哦。”那小鱼儿就只好答应了，就说：“哦，好吧，那我就从命咯。」于是呢，天皇跟小鱼儿就去小鱼儿的家睡了一夜。之后呢，小鱼儿就被引进宫中，成为了王后。两人生了三个儿子。神武天皇在西元前五百八十五年四月三日驾崩了。驾崩之后，他的长子，也就是当时在九州生的两个儿子里面那个大哥，就是我们叫庶名大哥，因为他们是庶子嘛。那庶民大哥呢？居然打算要迎娶小鱼儿，也就是他老爸的二太太，那就是他的二妈。他除了打算娶二妈之外，他还要把二妈生的三个皇子弟弟给杀死。那小鱼儿知道当然很崩溃啊，他气急败坏，赶紧写了信要三个儿子赶快想办法反抗。那儿子们知道也都很吃惊啊，说、呃呃：怎么突然有人要杀我们？好怪哦！逼不得已呢，他们决定杀了这个庶民大哥。于是皇子三弟呢就跟皇子二哥说：“哥哥，你快点拿兵器去杀了庶民大哥吧。”不过就在这个关键时刻，偏偏皇子二哥下不了手，他的手脚发抖不止。那眼见情况不对啊，机不可失啊，皇子弟弟只好接手哥哥的兵器，收起刀落，把大哥给杀了。那皇子二哥呢，看着弟弟手刃敌人，丝毫没有半分犹豫，感到万分佩服啊，他不由得说道。虽然我才是你哥，但是只有你能够这样子干脆你杀了敌人，你才应该要来做天皇统治天下。我就从旁协助你吧。这个三弟呢，他叫做神沼和尔命，也就是之后的第二代天皇，虽敬天皇。因为呢，神武天皇的故事神话成分太高了，所以大家就会开始猜测神武天皇的真实身份。那老实说，其实日本人自己大概是无所谓啦，神武天皇对他们来说就是天照大神的子孙嘛。因为你想一下哦，如果有人跟你说台湾人是神的后裔，那身为台湾人的你，你是会努力去推翻这个说法，还是努力维护这个说法呢？所以，当然日本人，我觉得他应该不是很想要去呃考究这件事情，而且因为也太久了，就你你不你会把它当做一个神话或历史的一部分。那你说谁会在意这件事情呢？嗯，就是会有人想要来蹭一咖嘛。那这个某某人就是亚洲的老大中国。诶，我指的是之前，不是现在哦。那在华人区其实有一个很有名的传说，就是神武天皇是中国的徐福。徐福这个人，我们在富士山的故事有出现过，我们来回顾一下：双人徐福气的福。徐福他是秦始皇身边的御医兼方士，方士就是道士的意思。那大家都知道哈，秦始皇很想要长生不老药，所以徐福呢那时候就跟秦始皇要了五百童男童女跟粮食，前往传说中位在东边海上的山座仙山。传说中，徐福曾经出海之后有再回来一次了。那他第一次是空手而归，他跟秦始皇要了更多的人力，还有一些种子啊、刀枪武器之类的。他就说，因为神仙要这些礼物呢，才会再给他仙丹。他听到仙丹，秦始皇就很高兴，所以就乖乖把东西给他了。不过后来徐福并没有回来，那秦始皇也没有等到他，就先死掉了。史书上只有写到。徐福到了一块广泽之地，并且在那个地方自立为王。那不过你说司马迁怎么知道的？呃，这个我们就是一团谜一团啦。那徐福是神武天皇的这个故事呢，乍听之下其实蛮合理的。徐福是西元前两百年的人，那个时候的日本呢，还是古坟时期。古坟时期在日本跟秦朝的文明来说，差了非常大的一截。那徐福如果真的带了这么多的刀枪人力去打仗的话，他从九州登陆之后一路打到奈良，这个说法其实在逻辑上是通的。但如果你心够细的话，你会发现时间完全对不上，因为我们刚刚说神武天皇即位是西元前660年，徐福是西元前200年的人，所以他比神武天皇还要晚的蛮久，但是400多年吧。那时候徐福还在哪里都还没投胎，我们也不知道。所以就完全说不通啊，这个说法。那这个说法又是怎么来的？为什么在华人中那么流行？好，事情是这样子哦。一开始呢，只有史书上写徐福自立为王，但其他都没有交代，我们也根本不知道那个所谓的广泽之地在哪里。那故事到了汉朝呢，就被当做一些创作的灵感，像是《后汉书》跟《三国志》都有提到，徐福去了一个叫做儋州的地方。不过，胆州在哪里一样没有写，也没有人知道。到目前为止都跟日本没有半点毛关系哦。一直要到五代十国，有一位僧人在他的著作中明确的写到，徐福去了日本。从这个时候开始，灵感才开始萌芽。那隋朝、唐朝的时候，日本跟中国交往很密切嘛。那徐福的故事呢，也在这个时候又传回了日本。那这个时候，日本其实相当中意这个故事，但是他们中意的原因，并不是因为徐福是神武天皇，因为那时候还没有这个说法。他们单纯中意，是因为借由徐福的故事，会让自己的国家变成神仙岛屿。不觉得听起来很厉害吗？我们就是仙岛哎！好，那江户时代的时候呢，他们开始盖了很多徐福的雕像，至今在日本各地其实都可以看得到。不过注意哦，这些都是江户时期盖的。那到了二战过后呢？华人突然发现，嗯，日本怎么有很多徐福的遗迹啊？然后就又看到，哎呦，日本有个神武天皇，听起来很厉害，怎么会没缘没故的冒出一个这么厉害的天皇呢？所以他们就叫潘草附会，把徐福跟神武天皇给贴在一起了。大概就是一个又来了，就是一个文化上占便宜的概念啊，硬要把自己的大中华文化用这种方式扩展贴到别人的历史上面，还变成人家的祖先，真的有过暴力的。而且这个故事很有趣，因为我我在找资料的时候，我会参考很多书籍嘛。那我那时候去图书馆挖了很多日本历史书，都是在讲历史的。那日本历史书的话，你就会翻成日本人自己写的，那有些是中国人写，有些是台湾人写的。那我就会全部把它带回来看，因为就想要参考不同的意见。外国人写跟本国人写，他们的观点是不一样的。那这个不是重点哦、喔，重点是呢，我那时候就有发现徐福的这个故事，真的只有在华人作者写的书籍里面才会看到，在日本写的历史书籍里面完全不会提到徐福这个人，因为就是完全没有半毛关系。这件事情真是蛮有趣的，所以知道中国华人到底有多么的自我感觉良好。好，那再来我们来介绍一下八尺鸟。哎、欸，刚刚来当那个神武天皇 GPS 的那只鸟，它算是一个蛮重要的指标。八尺鸟最好的辨识方式就是它有三只脚。就如果你看到日本有一些徽章上面是三只脚的，然后鸟类的话，它应该不用怀疑，它就是八尺鸟。那、啊、现在比较常看到的话，可能就是呃，日本足球协会的标章是这个八尺鸟。那另外军徽上面也会看到哦。不过呢，嗯，我们后面不是有提到，在战事焦灼的时候，有一只老鹰飞过来发光。这个，嗯，我们有时候会叫它老鹰，有时候会叫它金翅鸟，因为金翅鸟其实老实说，它就是老鹰的一种。那有的书会把这个鸟呢当做是那只八尺鸟。哎，总之就是老鹰、八尺鸟、金翅鸟，他们混着食用。所以呢，这个军徽上面发光的到底是八尺鸟还是金翅鸟还是老鹰呢？其实应该都可以，因为它的图片就是有三只脚，所以你也可以直接把它视为八尺鸟。那我们再说到神武天皇，他是在西元前660年2月11号即位。不过一开始这个日子它并不是国庆日，最开始呢，它是在1873年明治六年的时候被定为纪元节。哎、欸，一世纪两世纪的祭，原本的元。那所谓的纪元节呢？哎、欸，它其实跟现在的国庆日是不一样的哦。纪元节是什么呢？它是一个比较像是祭典性的节日，就是等于纪念他们的初代天皇。那纪元节的时候，从天皇的皇居开始，到全国的神社庙宇都会举办祭祀活动。而各地都会举办摇拜仪式，也就是对着天神武天皇的陵墓的方向祭拜，所以这个是非常神圣、非常盛大的日子。但二战过后，一九四七年美国暂时接管日本的时候呢，他们就把纪元节给删除了。日本再次恢复独立后的一九五七年，国会才开始讨论是不是要再重启这个纪元节。到了1966年呢，他们才正式把纪元节改成建国纪念日，取代原本的祭典大日，用这个建国纪念日来培养国人的爱国心跟凝聚力。而有趣的是呢，因为日本建国是从神武天皇开始算起，然后天皇血脉就一路相传至今，所以呢，到现在总共是两千六百八十三年。那这个故事的脉络也让日本成为世界上传承最久、最古老的国家。哎，是不是很有趣呢？好啦，那以上就是日本初代天皇的故事和日本国庆日的由来啦。那下一集我们还会带大家认识另外一位日本的开国天皇，哎，开国天皇闹双胞居然有两个，嘿，这个谜团我们会在下集一起揭晓。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。